0: NRK P2
1: Ny forskrift for asylbarna trer i kraft allerede i dag. Men i to år har både den rødgrønne og dagens regjering prioritert å sende ut lengeværende barn. Arbeiderpartiet fortalte ikke SV om det. Nobeldirektør Geir Lundestad skapte bråk da han kritiserte hele Nobelkomiteen bare få dager før fredsprisutdelingen. Direkte ufint, mener veges Hanne Skartveit. Fall i oljeprisene og avgiftslettelser må merkes på bensinprisene, krever Siv Jensen, som møter bensinselskapene i dag. Dette år Siv Jensen over mer enn oss, svarer kjeden. Velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Og i denne sendingen får vi også besøk av Jan-Erik Woll, som er i Norge for å ta imot Kulturrådets ærespris. På fredag ble Venstre og KrF enige med regjeringen om en ny asylforskrift. Og for et par timer siden kom det beskjed om at forskriften trer i kraft allerede i dag. Anne-Margret Eusten, du er generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hva er den viktigste endringen slik du ser det?
2: Nei, er, sånn som vi ser det, så er det tre ting. Men det viktigste er tydeliggjøring av at det skal mer til for barn som har vært i landet i fire og år og mer. Der skal det vektlegges mer i den tilknytningen de har opparbeidet til Norge gjennom skole og barnehage, deltatt i aktiviteter. Så er det slik vi leser det, en større grad av differensiering mellom foreldre som har det er på den ene siden medvirket til å avklare identitet, og de som har aktivt motarbeidet avklaring av identitet, og en tredje mellomgruppe, de som har forholdt sig passive.
1: Kan vi ta de to tingene, Masi Arkelsvarig, du er innvandringspolitisk statsmann i FRP. Er det nå kommet på plass en helt klar regel om at har du vært i landet i mer enn fire og et halvt år, så får det bli.
3: Altså, det er jo ikke satt noe årstid at hvis du har vært mer enn 4,5 år så får du bli. Det er ikke noe generell amnesti som er innført nå. Er fortsatt, det er at det barns beste skal telle eh, mer. Dette, denne forskriften kommer jo som et resultat av implementering av den samarbeidsavtalen vi inngikk med Venstre og KrF på Nydalen i fjor. Og som var en opprydning etter den rødgrønne regjeringen som sørget for å... La mennesker som til tross for avslag være her over mange år, og det har jo fått en del urimelige utslag som vi også har sett, derfor har vi vært med på det punkte og den nye forskriften, men det er ikke innført noen generell amnesti i Norge for barn som har vært der hverken fire eller fem eller seks år. Det skal jo vurderes individuelt.
1: Ja, hvor skal grensen gå nå da?
3: Nei, altså, de må jo vurdere opp mot de kriteriene som er satt opp, og så er det en del eh, ting som er tungt vegne, for eksempel hvis de har, eh, hvis de har bevisst holdt eh, sin identitet tilbake, hvis de har begått alvorlig kriminalitet og så videre, og så er det noen mindre eh, og mildere omstendigheter, men det er ikke innført generelt amnesti i Norge nå for de som har barn og har vært der over eh, en gitt årstid.
1: Kan du forklare for oss, når hamner vi i de forskjellige kategoriene her, hvis du hvis du spiser dine, eller hvis du kommer hit uten pass, eller hvis du eh, ikke forteller sannheten om hvor du kommer fra, når hamner du i de forskjellige kategoriene?
3: Det er jo noe som må vurderes opp mot de andre kriteriene av eh, blant annet UNE da, som får eh, sakene eh, som blir innklaget til dem. Eh, og det er en helhetsvurdering opp mot alle de kriteriene. Det er jo en rekke forhold, for eksempel barnets språkverdigheter, hvor lenge barn har vært der, skolegang og så videre.
1: Holder dette? Altså
2: det som er tydelig er at det skal legge større vekt på barnets egen tiltnytning til, til rike, så altså til Norge. Og det er vesentlig. Det er noe som vi har etterlyst, og jeg mener at denne forskriften med det brevet som, som følger om hvordan den skal forstås, den er tydlig på at den praksisen som utlendingsnemnda har lagt sig på med 4 og et halvt år og minst et av de årene på skole, den blir nå lagt til grund og har barnet vært så lenge og lenge så skal det tunge argumenter mot at barnet skal få opphold.
1: Ja, men da fortsetter bare den praksisen som har eksistert. Da.
2: Ja, men det, det understrekes at det skal legge større vekt på barnets tilknytning enn det som ble gjort eh, etter gjeldende forskrift. Så det er en styrking av barnets egen tilknytning. Men så er det en vekting mot vad foreldre har gjort eller ikke gjort, så nå blir det viktig å se hva slags praksis eh, utlendingsnemnda legger sig på. Men, eh, Tror du er... dere er enige der? Nei, altså det spiller på en måte ingen rolle om vi er enige eller uenige der. Det er viktig at UNE nå tar for seg det som er den, den politiske viljen bak denne forskriften og, og utvikler sin praksis i forhold til det. Og så er det understreket her at UNE må styrke sin barnefaglige kompetanse. Og her har UNE slept føttene. Det er to år siden det ble påpekt i, i Barn på flyktemøydingen. Og fortsatt så har de ikke den barnehelsefaglige de vi og mange andre helsefaglige personer mener de bør ha och särskilt gäller det barns psykiske helse.
1: Vi kan komma till bak till dem med barnfaglig kompetens men är är det helt överens här om vad disse kriterierna vill innebära för disse konkrete barnen?
3: Ja, altså det er jo det som står i forskriftene som skal gjelde, og det viktigste for oss er jo å forhindre at det barn i fremtiden kommer i en eh, sånn situasjon. Det er to hovedårsaker til at det barn har vært lenge, altså alt for lenge i Norge. Det første er jo at foreldrene har nektet å etterkomme eh, det kravet som er at man får lat til landet når man får avslag på asylsøknaden sin. For vi er alle enige om at vi skal behandle mennesker som er på flykt med respekt, vi skal behandle deres søknader på en grunnlig skikkelig og god måte, til gjengjeld så krever vi den samme respekten tilbake, at man forlater landet hvis man ikke har grundlag for å være her. Dernes skyldes dette også at den rødgrønne regjeringen var inkompetente også på dette feltet. De klarte ikke å uttransportere mennesker som hadde fått avslag. Og det går en grense for hvor lenge barn som er født og oppvokst i Norge eller i realiteten ikke kjenner noen andre land i Norge som har fått utdanning av her, som spiller på fotballaget, som har blitt en del av lokalmiljøet, skal kastes ut av landet. Det er ikke, det er ikke rimelig at barn skal ta straffen for at deres foreldre ikke etterkommer norsk lov og at man har hatt en inkompetent regjering.
1: Altså nå, I dag er det altså 124 asylbarn i Norge som har vært her mer enn fem år, ifølge tall fra dere. Hvilke konsekvenser får dette for dem?
2: Vi mener at det, dette må føretil at det skal eh, tonge grunder til at de ikke f for bli. Er det är det tingngste som tr trekkess framar. Det är der som forelldre hå vert folkke dokumenter eller løget om, om egen identitet, som er det det sterste eh, tonkvar en invandringsregulne henynne som tr trekkess framar.
1: Allt speciet ogå sit å og skrit av farpe.
2: Vi skryter inte av FRP men vi kan gott skryta lite av Vänster och KRF för det detta hade inte kommit på plats där som inte di hade insisterat på det i den avtalen som ligger till grund för att regeringen regerar
3: ikke inte nog att detta hade varit nödvändigt visst rödgröna ri hade gjort men
1: kanske var det väldigt kort om detta den barnfagliga kompetensen vad betyder egentligen
3: det betyr at de må få mer kompetanse på det som går på barns helse, det som går på barns ved og vel. Og så er det ulik oppfatning på når klar på klart å oppnå mer av det. Så det er jo ikke noe fasitsvar med to streker under at hvis du ansetter en eller to til med akkurat den utdanningen, så har du oppnått det. Det er jo noe jeg mener at hele forvaltningen må bestrebe sig på på alle felt når det kommer til
1: noe så viktig som barns rettssikkerhet og helse. Vi skal, nesten, vi skal holde oss til samme tema, kan vi se si, for formuleringen om at lengeværende barn skal prioriteres ved utsendelse har jo de siste ukene skapt hodebryr for regjeringen. Denne setningen stammer fra 2013, da de rødgrønne styrte. Og nå sier kilder til NRK at SV aldrig ble informert om at lengeværende asylbarn skulle prioriteres ved utsendelse. Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, hva syns du om det, at dere ikke ble informert?
4: Jag har kika på dette, och ingen jag har snackat med har men, kan huska att de har varit informerat så detta ser ju ut som ett skickligt politisk rövertogt fra arbetarpartiet mot de barna. Da hadde vi og i längevarande barn då hade vi suttit och förhandlat i väldigt lang tid om den stortingsmedlingen som då har de föringarna som, ja, som nå har varit barn på flykt som nu har blivit forskriftsfästa og det var jo ingen mening i at hvis man da skulle ta mer i hensyn til barna, så skulle man også kaste de ut. Uh, og jeg forventer jo at når man samarbeider med noen, så lägger man fram ting som det er kontroversielt. Dette var väldigt kontroversielt. Men det er jo ikke heller så, sånn at vi har kontrollert hvert eneste brev Arbeiderpartiets statsråder har sendt, og jeg regner med at de heller ikke har kontrollert i brevene som SV-statsråder har sendt. Så jeg mener at nå vi får høre hva Arbeiderpartiet sier om dette. Ja, la oss gjøre det.
1: Erik Siversen, du var innvandringspolitisk statsmann i Arbeiderpartiet. Hvorfor ble ikke SV informert?
5: Altså, jeg mener jo at det har vært en god prosess. Jeg satt jo selv i kommunalpommittéen, og vi hadde en god debatt. Eh, også SVs egen innvandringspolitiske talsmål var jo på talerstolen og takket for gode og konstruktive debatter i den prosessen. Det var tøffe debatter. Eh, det var uenigheter. Men vi styrte jo på grunnlag av en regjeringsplattform som ble til reforhandlet til valget i 2009, som også SV stilte sig bak.
1: Ja, men er det ikke rett og rimelig å informere i en situasjon man, som er ganske lik den vi har i dag? om at nå i vi politiinstruks om å prioritere de lenge, lengeværende barna. Ja,
5: men altså, dette er jo en videreføring med politikken som Stortinget faktisk vet. Nå har det behandlet Stortingsmelding nr. 27 om barn på flukt. Poenget er jo at de som ikke har krav på uppehåll liksom inte var man kom till att barnets bästa inte är att vara i Norge men nog faktiskt blir med föräldrar som måste resa hem så är det viktig och prioritera att de får lov att resa ut. Det var en del av det vi var eniga om, det är en del av den stortingsmeldinga. Var du enig om det, Andersson?
4: Nej, alltså detta visar ju att SV och Arbeiderpartiet har ju to helt olika uppfattningar av det ena är frågsmålet. Altså, vi er opptatt av de lengeværende barna, og når vi fick på plass ett regelverk som skulle ta mer i hensyn den, så var det jo ikke meningen at Justisdepartementet da, skulle sende ut en instruks for att få kastet dem ut før de fikk saken sin behandla. Så det er ikke i tråd med noen enighet vi har varit med på, så vidt vi kan se. Og det vi roste var jo selvfølgelig at vi gikk, fikk gjennom någon nye regler som skulle ta hensyn til det. Det har nå blitt forskriftsfestet, og det vi jeg også rose vänster og KrF for å ha fått till. Och da må jo poenget være at man sikrer at de som har vært her kort, og som ikke har fått tilhørighet til landet, blir prioritert for utsendelse. Mens de som har vært her lenge, må bli behandla på nytt igjen etter det nye regelverket, og det er den eneste logikken i denne saken.
1: Siversen, dette høres for og kakeradet ut som regntrap.
5: Det er jo veldig en Poen, trav. Poenget er jo at man eh, fikk nye føringer fra Stortinget. De har vært hensyntatt av utlendingsforvaltningen, og det sier jo sin egen rapport tilbake til regjeringen, at eh, i så mange saker så har vi altså tatt hensyn, eh, hensyn til det. Spørsmålet er jo hva gjør vi med de barnen og de familiene som etter sin sak, ikke eh, får bli i, i Norge. Skal de fortsatt få det til å her, Eller skal vi anstrenge oss på å sørge for at de blir eh, sendt tilbake, slik at de kan komme videre med livet, livene sine? Vi mente det var riktig og viktig å også prioritere det. Men det aller viktigste, og det er jo for så vidt brei enighet om, er jo å ha hurtig saksbehandling når du kommer hit og ber om beskyttelse. Men,
4: men det som er viktig å få en klarhet i nå er, er det virkelig slik? at Justisdepartementet og Arbeiderpartiet har forandret denne instruksen uten å informere sine regjeringskolleger om det. Det er ganske alvorlig, og jeg må si at det gir mig veldig lite tillit til de avtalene man kan ingå og det er ingen rimlighet i at man da ikke blir informerat om det för detta blir omtrent som om när vi har sagt nej till att bore i Lofoten och Vesterålen och så ska Olje- och energidepartementet sätta igång med 16 liksom. Det ville man ju kanske ha märka väldigt tidigare och det går inte an att ha ett samarbete som går ut på att man må fotfölja varje eneste ord som en statsråd säger efterpå att man har blivit enig om det. Detta har inte varit på bordet och så vitt jag kan se, jag har aldrig hört om det. Og, og det er helt ulogisk i forhold til barn på flykt.
1: Austen, altså hvis, uh, hvis dette stemmer da, har SV blitt lurt?
2: Ja det menar jag absolut att de har och det är helt orimligt uh, där som uh, där som Sjöversen och att uh, SV skulle ha fångat detta upp fördi att polits utlänningar har rapportert till en adresse, och det är till justisministern och där satt arbetarpartiet. Och eh, där satt arbetarpartiet. Så og, og det vi är upptagna uh, och bekymrade för det är ju att att uh, också under uh, alltså med arbetarpartiet justisdepartementet så kan barn ha blivit skickat ut utan att det har varit företrätt en oppdatert vurdering av deres tilknytning till til Norge.
4: Ja, det som, det som tegner sig nå er jo at Arbeiderpartiet er det strengeste partiet for lengeværende barn. Og det lurer jeg på om er en rolle Arbeiderpartiet syns er noe særlig åleit å ha. Jeg håper jo at de nå kan revurdere synen sitt og, og være med på å sikre at de som har vært der lenge, og det er faktisk av og til gode grunner til det, Eh, når man får advokater til å se på en del av disse sakene, så vinner de jo i retten. Ja. Så forvaltningen her er ikke ufeilbarlig, så jeg håper nå at Arbeiderpartiet kan se at dette var helt urimelig.
1: Siversen?
5: Ja, altså for det første det er det noe spesielt å sitte her og diskutere hva som skjedde for eh, to år siden, når ingen av de tilstedevarende faktisk satt i regjering og vet hvem som ble informert om, om hva, så det er spesielt. Det vår oppfatning at den praksisen som vi førte fra januar 2013 er i henhold til den regjeringsplattformen vi regjerte sammens på, og det er i henhold til de føringene og diskusjonene vi hadde i stortingsmeldingen om barn på flykt. For nettopp det vi var enige om i barn på flykt var at det har vært en glidning der det har vært tatt for mye hensyn til innvandringsregulerende hensyn, og at man skulle legge større vekt på barnets beste, mye i med det som nå er forskriftsfestet. Det har vi også da dokumentert gjennom rapporter fra utlæringsforvaltningen det var det faktiske resultatet også av denne omleggingen, dermed så vi fylt opp det vi var enige om i Stortinget. Tilsvaret?
3: Når vi hører på dette rødgrønne kaoset her, så tror jeg velgerne skal være veldig lykkelig over at de ikke har makten lenger, og dette er noe av det som gjør at de ikke fikk til all verden på dette feltet heller, og gjorde at mennesker som har fått avslag bare ble her over år. Men dette er også en demonstrasjon i hykleriet vi har sett i løpet av de siste dagene, spesielt fra SV og Arbeiderpartiet, som har vært veldig høyt på banen og kritisert justisministeren for at han i verste fall, etter deres synd, har regjert på og gått ut ifra instrukser som var gjeldende rødgrønn politikk. Og i dag så er jo politidirektoren ute og sier at det sannsynligvis ikke har brutt med den nye forskriften. Så det er ikke sendt ut noen tilbake. Så, 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 så dette henger ikke sammen med det kjører Arbeiderpartiet, og spesielt det SV sier. Fordi SV visste jo allerede forrige uke, når justisministeren var, uh, var i Stortinget, og sa at det, vår instruks, de har sendt nye tildelingsbrev, men det har ikke kommet frem. Så de har gått ut fra instruksen som var fra den rødgrønne regjeringen, som faktiskt dreide sig om å sende lengstverdende barn først ut. Og først i dag så finner Karin Andersen ut hva som har skjedd.
4: Neida. Dette har vi prøvd å sjekke på nå og finne ut av, og det må vi gjøre. Men det som er forskjellen er jo at nå sendes ut mange flere, og statsråden og statsministern har stått i Stortinget og forsikret Stortinget om at instruksene er endret. Og det har ikke, for å si sånn, den røde-grønne rø grø regjeringen, gjort. kan jo
1: gjort. heller ikke ha fulgt særlig godt med når du ikke har lest disse tildelingsbrevene der det står...
4: Det är ikke slik at alle stortingsrepresentanter leser alle tildelingsbrevene eller alle instrukser som sendes fra alle statsråder. Det är en avtale mellom partier som man må kunne stole på. Og der må en statsråd, vis man går in i et så kontroversielt sak som dette er, vi satt kjempelenge og... O diskutererte och förhandla forå få dette på blas. Dettte visste justpartmange väldigt gått At ikke var det var enhet om att man skulle prioriter och sena ut de längngevarne varna.
1: All altså, nå är det en rimligt tolkning att SV kunne forventa att var bad rapport ikke ken och gav politi en bur om att nå ska de lnge varne varna
2: ja, faktisk. Fordi det Stortingets flertallet faktisk var enige om var at Unes praksis hadde utviklet seg for strengt. Derfor ble Une pålagt å rapportere om sin praxis Og det viste seg at den utviklet seg til det positive for lengeværende barn. Men... Det förutsätter igen alltså den praktisen bygger ju på eh som har saker inne till behandling hos Unne och bland de som är sent ut så är det mm, familjer som inte har haft det. Och då seriker politiet på eget grundlag någon grund till att kontakte utlänningsnämnda och be om en uppdaterad värdering för för barnsänds ut. Så vad kan i
1: praktiken ha skett där? Vad kan ha utfall? Jo,
2: så så praxis kan være at arbetarpartiet då efter den stora debatten genom hösten 12 i tildelingsbrevet till justis eh från och till de underliggande enheterna då fra januar 2013 har satt igång en praxis som har gjort att flera barn har blivit sent ut utan en uppdaterad värdering av deres tillknytning till riket som
1: kunde ha krav på att bli i en höll till melningen barn ja. på flykt.
2: Och det vet det vet vi inte om det skedde då och det kan jag inte förstå at Homlegår kan säga si att han vet med säkerhet nå hur vid det har skedde eller inte. Det har helt nytt för mig i vart fall att Partidirektøren har den type innsyn i
1: asylsaker. Syversen, er ikke dette også å snakke om anstendighet overfor en regjeringspartner?
5: Jo, men altså, vi har ingen problem med anständigheten. Vi har jo diskutert dette vi har blitt enige om hvordan vi skal eh forholde oss til det. Vi har vært enige om at det skal läggas större vikt på barnets bästa i förhåll till längeverne, men det har också varit stor enhet om at de som ikke ska uppehålla sig i Norge må komme vidare med livet sitt. De kan på något sätt inte fortsätta att leva i Norge i en limbo. Det är viktigt att också dessa barn får lov att och komma tillbaka. Det var en av grunderna for att nettop lägga till rätt för att längevernen och sulbarn blir sent tillbaka. så har vad det føre en rättferdig och rätts säker och politikk. Det har vi lagt vind på, og vi har da styrt med det. Og det nettopp som Østene nå også sier i sitt innlegg her, ja, det rapporten vi ba om eksplisitt etter de ha behandlet stortingsmeldingen for å dokumentere ja, hvordan slår nå da disse politiske føringene ut på praksisen, den viser jo nettopp at flere fikk lov bli enn de ville vært før diskusjonen i stortinget. Men, men
4: det er også helt riktig at noen av de som har blitt sendt ut, kundne ikke fick vurdert saken sin och det samma kan hända nå, för nu är det många fler som blir skickade ut. Och problemet här är ju att hvis man skall samarbeta med någon så skall det alltså vara så sånn att man är nödt att fotfölle var enaste komma. Visst det ikke ska vara att at man ikke kan stole på den enigheten som är uppnådd. Så jag måste säga si jag är ganske ja irriterad, är ett pentor. Jag är upprörd över detta och det visar ju at det här liten förståelse för att alla måste få prövd saken sin mot det nya regelverket för detta handler alltså om barn som är i en situation de inte kan någonting för och som har följer tillknytning till har Kort tills
1: slut hur svarar du bara godtyräd
3: Nei, det, det gjør jeg ikke. Fordi at det er aldri en heldig situasjon at landet har hatt en regjering som ikke har visst hva de har drevet med fra departement til departement, og det er fullt kaos, både mens de satt i regjering og ettertid, slik det er nå. Men Arbeiderpartiet har jo bommet dobbelt, da, hvis målsetningen var at de som fikk avslag skulle rast ut av landet. Hvorfor innførte de ikke retursenteret slik vi har gjort nå? Hvorfor det er en, en helt annen diskusjon. Altså, de da, gjorde ingenting ja. med noen av dere, hvis det var målsetningen.
1: Ja. Ok, takk skal har Erik Siversen fra Arbeiderpartiet, Karin Andersen fra SV, Anma Gritt Aisen fra Noas og Matsia Harksvarg fra FNP.
6: Dagsnytt
7: 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, i dag kommer altså de to Nobelprisvinnerne Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi til Norge. Og, Oslo. og om to dager skal Nobelkomiteens leder Torbjørn Jagland og Nobeldirektør Geir Lundestad stå side om side og prise de to i Oslo Rådhus. Og akkurat det kan man bli litt av ett skue når vi kjenner til bakteppet. For avtroppene direktør Lundestad uttalte til Aftenposten i helgen at tidligere statsminister og utenriksminister ikke bør sitte i Nobelkomiteen. Leder i Nobelkomiteen Torbjørn Jagland har vært begge deler och Nobelkommentator i NRK Tom Christiansen. Och så dag har de två herrarna Jagland och Lundsta uppträtt sammen. Och du traff Jagland på flygplatsen i Morris vad kunde han säga si om den saken? Alltså ingenting, men
8: han rissat på hodet och de höll god avstand så ingen skulle få bilder av kroppsspråket till de två herrarna, men uh, Jagland är jo menar ju att uh, kommittén har en oavhängighet som uh, på mange vis Lundestad setter Lundestad et spørsmålstegn ved at det ikke blir oppfattet. Premieeksempelet er jo fredsprisen til, 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 til en kinesisk oppositionell som skaper store problemer, og som regeringen var gjorde vad den kunne for å hindre fikk fredsprisen. Og det mener Jagland er kjerneeksempelet på at komiteen er uavhengig.
1: Jag har jo selvfølgelig forsøkt å hanke inn hovedpersonene men hverken Jagland eller Lundestad kunne eller ville komme. Politisk redaktør i Aftenposten, Hannes Gartveit, du kaller uttalesene til Lundestad for direkte ufinne. Hvordan da? Nå er vi i VG da. Unnskyld, hva sa jeg? Aftenposten, det er definitivt ikke
7: Aftenposten.
1: VG, beklager. Samme bygg. Ja,
7: samme bygg. Jeg mener at timingen här er veldig ufint. Det er rett før, få dager før selve Nobelprisutdelingen, der prisvinnerne, to veldig, veldig verdige prisvinnere med eh, viktige saker på hjertet. Det de som skal ha rampelyset denne uka. Nå har Lundes sørget for å rappe mye av det over på seg, i hvert fall i dag.
1: Men du er faktisk enig i mye av det han målbærer? Du bare mener timingen er dårlig?
7: Nei, vi sier at det er en legitim debatt. At det er absolutt en debatt man kan ta. Eh, men det som er problemet med disse debattene nå, er at baktepp for det hela er jo Kina. Bakteppet for alt det som skjer nå er jo fredsprisen til Liu Xiaobo, hvor da sterke samfunnsaktører har prøvd å på undergrave Nobelkomiteen hele veien. Så det, veldig mye av dette blir lest i lys av Kina-tildelingen.
1: Og det er der også Jagland hevder at han har utvist selvstendighet. Ja, og
8: han mener at det dokumenterer uavhengigheten til, ja. og han sier at det er Nevnte det for meg i dag. Det er resultatene man skal kjennes på mer enn sammensetningen av kommittéen.
1: Mm. Eh, tidligere vicepresident på Stortinget og SV-politiker Akhtar Sjådry i et blogginnlegg på ABC Nyheter, så er du helt enig med Lundestad i at båndene mellom Nobelkomiteen og Stortinget er for stramme. Hvordan da?
9: Helt enig. Lundestad kommer med mange ting. Men jeg er enig i en ting, nemlig at det er veldig tette bånd. Uh, oppleves tette bånd uh, rundt omkring i verden mellom maktstrukturerne i Norge og Nobelkomiteen. Og det ble ikke bedre da uh, stortingspresidenten Den Nivalte i fjor uh, opprettet en, en ny institusjon nemlig at han fikk til et seminar på Stortinget. Vi hadde håpet og vi oppfordret til å få enda mer luft mellom uh, Stortinget mellom maktsstrukturerne og Nobelkomiteen, og så gjorde han de det motsatte. Så der er vi nødt for å se på, og dette har jeg sagt mange ganger, vi er nødt for å se hvor mye luft det er mellom Nobelkomiteen og resten av
1: maktsstrukturen. Bare kjapt i del. Nå er jo ikke Ole Mikk Tommelsen her til å forsvare seg, men du selv deltar jo på Nobelbanketten og som, som vicepresident. Jo,
9: det, og, 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 det er... Altså, hvis det er en kritikkverdigholdning, så tar jeg, jeg var en del av det. Eh, og kanskje nettopp derfor så må vi se på helheten i det. Når, eh, vi, må, vi må ha bildet klart for oss. Eh, det er tidligere politiker en statsminister, en tidligere statsminister, en tidligere utenriksminister. Alle andre også har maktposisjoner, sitter i det. Det er Stortinget som utnevner det. Når eh, vinnerne kommer ut eller blir eh, annonsert, så er det hele vårt maktapparat står klare til å hille eventuelt noen av dem eh, på å kritisere så samlede vi oss alle sammen i eh, rådhuset vi, med kongen i dressen så er det for, for, for verden er det veldig vanskelig å forstå at det likevel er sånn at denne komiteen er så veldig uavhengig, veldig klare, eh, på en måte eh, kjelleliljen mellom maktapparatet og, eh, og komiteen. Og det må vi gjøre noe med, det eh, eller så mister både komiteen og selve prisen sin eh, sin, sin position i verden.
1: Tom Kristiansen, bare litt tilbake til, til Lundestads kanskje mest rammende kritikk her. Hvem i komiteen mener han egentlig ikke holder mål?
8: Ja, det er bare en, det er Kasse kullmann som, som holder mål, Som holder mål, som Kasse Kullmann-Five. Og altså, han, på podiet på onsdag sitter det en komitee med fem medlemmer, og sekretæren i denne komiteen går ut og sier at... Fire av de fem er diskvalifisert. Det er jo dette som irriterer Jagland, ikke sant av hva slags oppfatninger lundes da av å være sekretær. Men også hvilke motiver har han? han, har jo ikke noe konflikt med Torbjørn Jagland. Finns finnes någon noe sånn konflikt. Og det som jo er bekymringsfullt da, for, for, fra kommitteledderens side, det er jo at kommittéens sekretær går det samme æren som en del av Nobelkomiteens kritikere, og som han vel mener svekker komiteen.
1: Ja, han skal høre ha at denne situation som vil oppstå på onsdag når de skal gjøre gode mynd til slettspill, er, du, er det det som er ditt annerledes, at det blir pinlig?
7: Nei, på ingen altså det De gutta klarer det, og det de er proffe. Det er ikke det det går på. Men det går på for det første å ta rampelyset fra, fra prisvinnerne. Det är jo de vi bør snakke om nå. Og så er det også noe med Sjødre som snakker om at vi må få mer luft mellom makten og kommittéen. Det som igjen er problemet her, er ju baktepp i Kina. Erna Solberg sa jo plutselig, nydelig, at, da dette gikk sist med Dalai Lama, at hun vil vurdere fra gang til gang om hun skal gratulere fredsprisvinnerne eller rikke. Det er helt uholdbart å si en situation hvor Kina presser sånn på for at vi skal ta avstand fra fredsprisen. Så at det, alle den type utspill som kommer nå, som kanske i en annen setting hadde vært helt okei, okay, de ses på, og ser veldig på det som knefall for Kina, og det synes jeg er ganske ekkelt mm. å se hvordan norske myndigheter norsk næringsliv, andre angriper Nobelkomiteen med Kina som bakdeppet for at de ønsker å plise Kina Tror du Kina.
1: virkelig Lundestad gjør knefall nei, for Kina? Nei, Lundesa
7: tror jeg ikke det, men han kaster på en bølge og jeg vet ikke helt hva Lundestads sine motiver er i dette her, om han på en måte bare vil ha oppmerksomhet eller vad han ønsker det vet jeg ikke, jeg synes bare det er veldig rart valgt tidspunkt fra komiteens sekretær etter 25 år i ydmyk og skikkelig tjeneste for den komiteen å gå ut på denne måten få dager før prisen det er veldig rart
8: han kommer i et veldig dårlig i praksis
7: ja da
1: dere,
9: ja. Ja, for det første så er jeg helt enig med vet, at vi, vi må passa oss for at vi ikke opplever som om vi er i ferd med å oss for kinesene. Det er den, den norske Nobelkomiteen som skal bestemme hvem er det verdig hvert år for prisen. Så det må være helt tydelig. Det andre er at jeg er helt enig at jeg har veldig ufin eh, tid å gjøre det. Det er fire dager til, det er to verdige kandidater, det er de som fortjener eh, oppmerksomhet. Men når det er sagt, og Lundestad har gjort eh, det han har gjort, så må vi ta mannen på alvor. Vi må å se vad er det han sier. Han har sittet der i 25 år, og jeg skal være så frimodig og si at eh, han har vært en av dem som har så arrogant at han ikke ville ta emot de utspillene, innspillene som kom for å se på hvordan komiteen kan bli bedre og hvordan pri, prisen kan eh, på heve sin anseelse. Jeg håper da at denne debatten tas opp, på, altså etter at seremonierene eh, er over og at vi går videre og ser hvordan kan vi faktisk ta eh, de innspillene så mange av dem som har vært der og et av dem er nettopp hvorfor må vi ha eh, stortingspolitikere eller så tette folk inn i stortinget inn i komiteen dagen etter de går ut
1: Skartveit, alt her handler jo ikke om Kina, han tar jo opp behovet for at eh, komiteemedlemmerne kan snakke engelsk og det er vel helt greit
7: Nå, altså, Det synes jeg også er Lattelig, altså Jagland har en veldig Norsk aksang på sin engelsk Han har et godt ordforhold Han snakker litt så som Jens og Thorvald Stoltenberg Far og sønn, noen norske politiker Har den veldig norske aksangen, det kan være Irriterende eller charmerende, alt ettersom Hvordan man ser det, nå skal vi huske på At Nobels fredspris fortsatt er kanskje Verdens mest prestigetunge pris Sånn at det er ikke sikkert vi må redde den Fra, fra grøftekanten her Um, og når det gjelder hvem som skal sitte i komiteen, det klart uh, bare politikere er ikke heldige med at man skal ekskludere alle ekspolitikere. Det blir også feil. Dette er jo mennesker med et bredt engasjement og bred kunskap. Så at, uh, jeg tror det å lage noen veldig firkant regler ikke blir riktig. Du må velge mennesker med integritet og kunskap.
1: Kristiansen til slutt, på onsdag hvilket, uh, hvordan vil det se ut?
8: Og det vil se elegant ut med fanfarer og konger og regjeringen og dommere, alt som er av, av stas her i landet. Og ingen som ser på dette vil, vil bli slått av at dette er en privat pris. Det ser veldig kongelig og offisielt ut.
1: Tusen takk skal dere ha. Akda Sjådry, Hanne Skartveit og Tom Kristiansen. Hvordan kan det ha seg at mens oljeprisen har fallt som en stein i det siste, så holder bensinprisene seg fortsatt høye? Ja, dette var et av spørsmålene finansminister Siv Jensen og næringsminister Monika Meland krevde svar på da de møtte fire bensinstasjonskjeder i ettermiddag. Og finansminister Siv Jensen, du kalte altså in disse bensinstasjonskjedene til et møte. Hvorfor det?
10: Fordi det er to ting som inntreffer samtidig nå. Det ene er at oljeprisen faller ganske mye, og da der man jo legger til grunn at det kommer til syne på pumpeprisene. Det andre er jo at regjeringen har fått gjennomslag for reduksjon i drivstoffavgiftene med virkning fra 1. januar. Og vi ville forsikre oss om at det ville kom, eller bill komme forbrukerne til gode ved at som man ser det på pumpeprisen. Og det
1: ene er litt mer langsiktig enn det andre. Altså, i dag har oljeprisen falt to dollar bare i dag, så du mener att det i seg selv skulle borge for lavere pumpepris.
10: Jeg skjønner att det er flere forhold som påvirker slutprisen på produkterna i pumpene, men man kommer ikke bort fra at ett så kraftig fall som vi nå ser på oljeprisen, også vill påvirke pumpeprisen. Og det er jo sånn at dette har vi jo sett før. Vi har hatt tider tidligere med kraftig oppgang i oljeprisen. Da har, ja driftstoffsällskapen har sagt att ja de skyller stort sett alltid på myndigheterna eh och därför menar jag det är nödvändigt att gå i en dialog med dig för så sier du å... du ser
1: du ju ser inte det samma när priset går ner.
10: Nej, alltså når oljeprisen går upp så ser man ju väldigt fort att pumpeprisen går väldigt fort upp. När oljeprisen går ner så går ju också pumpapriserna lika fort ner. Eh det som var viktigt för oss var ju att höra lite om hurdan sällskapen värderar prisutvecklingen och vilka garantier de kan ge för att förbrukarna får nytt ut gott av detta.
1: Det er rart det der, Poul Hellås. Du kommer fra Statoil Fuel and Retail kommunikasjonsdirektør. Det er litt rart at dere er så raske med å sette prisen opp når oljeprisen går upp,
11: men kanskje ikke fullt så raske når den går ned. Det er faktisk ikke et entydig mønster som du beskriver nå. Altså det er ikke helt reelt at det foregår på en måte, men det har begynt å sette sig som en holdning hos folk flest då är det väldigt hyggligt att bli kallad in till möte med näringsministern och finansministern for att snacka lite allvar och visa fram tallena sina och förklara vi faktiskt sätter dessa priserna. Ehm eh den väldigt fina måten att närma sig det som har blivit ett slags falske sanningheter i norsk offentlighet att drivstoffpriserna drivs upp av sällskapens marginer och att vi har att vi inte eh kostnadsprisene våre ned i den norske markedet, at vi bare følger lov Det er ikke et tilfelle, og tror at finansministeren ble beroliget av den informasjonen vi presenterte for henne tidligere i dag. Har du gjort Siv, Leng Siv Jensen en leksjon? Eh, jeg vil ikke akkurat si det, eh, men det var, jeg tror det var veldig nyttig å lære ikke for begge parter å sette seg ned på den måten, og som sagt så er vi ytterstakt nemlig for å få lov å bruke tid med så viktige aktører for oss, som næringsministeren og eh, finansministeren. For vi er en svær næring. Når jeg sitter og møter med Finansministeren, så snakker jeg ikke på vegne av selskapen vårt, men 300 norske aksjeselskaper som driver små bensinstasjoner rundt omkring i Norge, og som har presset lønnsomhet, som har tøff konkurranse fra en rekke aktører, både i egen bransje og utenfor. Så er det er kjempeviktig for oss å kunne forklare og vise frem hvordan prisene våre eh, settes, og vad som er marginbildet akkurat nå. For vi trenger faktisk drahjelp fra finansministeren vi. Så nå er helt enig?
10: Vel, vi nog nok litt varierende tilbakemeldinger fra selskapene på vad de mener er de bakenforliggende årsakene. Men det jeg er opptatt av er at vi faktisk nå har tatt initiativet til dette møtet. Det har jo så vidt jeg vet aldri skjedd tidligere fra noen andre regjeringer. Men det er jo også ett signal til bransjen om at vi mener alvor med dette. Vi følger utviklingen, og jeg er glad for at konkurransemyndighetene gjør akkurat det samme. For vi må huske på at dette er et market med ganske begrenset konkurranse. De mener jo selv at den er veldig tøff, men den er begrenset og den varierer ganske mye fra store byer til små steder. Og da mener vi det er viktig å ha et godt blikk på å sikre at forbrukerne nytter godt av de fallene i som tross alt oppstår. Nå har vi jo sett at bensin- og dieselprisene er i ferd med å komme noen ned, det er bra. Men jag menar det fortsätter att läs to gå på och så vill jag ju här försäkra om också att de de vi nu har fått veta som är egentligen ganska historisk för det är ju ofta det sker. Och så kommer forbrukarne till goda och inte forsvinner i ökade marginaler.
1: Men det är ju först nästa år.
10: Ja, det med virkning från 1 januari och jag hoppas ju att vi vill se den virkningen ganska tydligt för det alternativet är ju att priserna bare ökar och att det forsvinner i en margin.
1: Men hellre då du och dokumentera att du inte sticker avansen i egen lomme
11: vi har vist frem innkjøpsprisene våre, og så har vi vist hvordan prisen i den norske markedet med dem. Og vi har overhovedet ikke dårlig samvittighet, hverken overfor finansministeren overfor, eller overfor kundene. Og vi har også lovt at de avgiftsendringene som kommer på nyåret, de skal bli direkte synlige i våre nye listepriser. For det er sånn, og det som er historisk med denne avgiftsnedsettelsen, det er jo det er like historisk som at vi faktisk møtes. Det har bare skjedd en tidligere 2001 at man satte ned drivstoffavgiftene i Norge, eller så øker det gjemt og trutt. Men eh, vi ble nøye etterprøvd sist gangen etterskjedde. Da gikk det bra, og det kommer til gå bra en gang til. Men
1: er det sånn at det er dere, kjedene, som sitter med nøklen til å få ned pumpeprisen?
11: Nei, altså, eh, Siv Jensen sa jo at eh, selskapene skylder på finansministeren, og finansministeren tar inn 60 prosent av pumpeprisen i avgifter. Det er vel størrelse sånn 33 miljarder i inntekter fra salget på våre produkter. Så, så har hun jo eh, styring over 60 prosent, mens vi selv i selskapene har styring over rundt 10 prosent, eller vi har en form for sviring over de 10 prosentene, for innenfor der skal vi dekke alle våre kostnader. Så eh, midlene, pengene som kan bringe norske drivstoff eh priser betraktligt ned, de finns icke i sällskapen, men de finns i finansdepartementet. Så hon ligger begravet i finansdepartementet.
10: Nej, alltså låt mig se, si, det är ju riktigt att avgiften i Norge är höge och därför är jag väldigt glad för att vi nå har fått pressat igenom en reduktion i drivstoffavgiften. Det var ju inte lätt och alla som följde budgetförhandlingarna såg ju att det satt långt inne, men det är ju två förhåll vi har fått genomslag för. Jag har blivit enig med 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 Kristdemokraterna och Det Den är ju den reelle nedgången på ordinära drivstoff, men så er det også det at vi nå får mer biobristoff tilgjengelig til en lavere pris. Samlet sett så innebærer jo dette en lettelse på nærmere 900 millioner kroner på, med årsverkning. Eh, og det betyr jo at folk kan fylle rimeligere og grønnere, og det er veldig positivt. Men så er det jo sånn att at det er begrenset konkurranse i dette markedet, og nå har vi jo sett, og som også konkurransemyndighetene har dokumentert, at nå har vi fått to sånne såkalt pristopper i markedet, hvor plutselig stiger prisen ganske mye, og så går den litt ned igjen. Og da er det jo viktig at også forbrukerne kjenner sin besøkelsestid, og, og presser på for dette, fordi forbrukerne har mye makt hvis det bruker den.
1: Ikke hvis alle har samme pris?
10: Nej men det er jo nettopp når de legger press på, på kjedene og, og ber om dokumentasjon på prisene, så mener jeg at det vill virke inn på prisen over tid.
11: Driver det prissamarbeid? Nei, overhovedet ikke. Og det fine med disse tilsynene, det er jo at de konkluderer med at det ikke foregår lovlig prissamarbeid. Og tror det er, men vi har faktiskt bett finansministeren om å fortsette med de tette tilsynene som konkurranstilsynene driver i dag. For vi trenger en tredje part å vise til, vi kan ikke frisk mellom oss selv fra mistanken om om prissamarbeid i en selskap hvor det finnes noen store og noen små selskaper. Sånn at tilsyn, det oppfatter vi som, som positivt. Vi synes det er ubehagelig å være under, under mistanke når vi faktisk er opptatt av en redelig og skikkelig drivstoffbransje.
1: Men disse avgiftskuttene som Siv Jensen snakker om, vil de få stor betydning for prisen?
11: Eh, nei, det er jo snakk om å fryse på dagens nivå uten å inflasjonsjustere. Og inflasjonen, eh, nå er det ikke jeg finansminister, men den er vel på noen få prosent eh, i året. Så det store utslaget vil de ikke gi, men eh, det er jo sjelden da
10: en alltså visste inte hade
11: blivit prissjusterat.
10: Eh nej, visst de hade blivit prissjusterat så hade ju steget med 10, 14, 15 öre per liter. Eh så sånn att det är klart att detta kommer att märkas över tid for förbrukarna at vi ikke gör det. I tillägg kommer ju de lättelserna som nu är blivit framförhandlade knyttet til biodrivstoff som vill være på ställ förhoppningsvis runt ja, sommerstid en gang, som selvfølgelig også vil ha ganske stor betydning. 900 millioner er jo penger det og vil jeg si. Og vi vil at det skal komme for brukerne til gode. Så er jeg veldig glad for at den samlet bransje sa veldig tydelig til næringsministeren og i dag at det ville de gjennomføre. De skulle sørge for at lettelsene kom for brukerne til
11: gode, det er jeg glad for. Og det løftet kan du gjenta Ja, ingen problemer med det. Vi har historikk for det, på en måte
1: da sier jeg tusen takk til både finansminister Siv Jensen og kommunikasjonsdirektør Paul Helldros i Statlys. Da skal vi snakke med Jan Petter Fedje i konkurransetilsynet og du blir jo i denne sammenheng nesten en slags overdommer Fedje for dere presenterte tidligere i år en rapport om hvor mye bensinselskapene sitter med av bensin, altså hvor av av avancen bensinselskapene sitter igjen med. Der var du prosjektleder. Hva var konklusjonen i rapporten?
12: Det vi fant i i den rapporten var at forskjell om pumpeprisen og innkjørsprisen til selskapene har økt ganske mye fra 2005 og fremover. Og også at denne forskjellet er betydelig større i Norge enn i Sverige.
1: Hvordan kan det forklares?
12: Det er to ulike forklaringer vi har sett. Det ene er at det skjer med at det er to prisoppfiller på uken. Både mandag og torsdag går prisen høyt opp och så så att av at de väderna har ökat något. Eh i den sammanhang så är det ju viktigt att eh flera fyller när priserna på sitt hav står och inte fyller när priserna på det hösta på måndag och torsdag förmiddag.
1: Vad är grunden till att prisen varierar sån allt efter ukedag?
12: Eh det är et åtminstone etablerat i marknaden att priserna går gå på måndag och torsdag förmiddag och så faller den eh utöver så sånn att nedställt lägst punkt söndag kväll och måndag morgon och torsdag morgon.
1: Och detta är likt för alla tjänne.
12: Ja, det är nog så jag fattat att alla kedjorna följer nu.
1: Ja, jag hade egentligen inte tänkte men siden vi har det här hel då oss, vill du svara på detta?
11: Eh, ja, jag det. Ehm um... Det er veldig besverlig å, å sitte i norsk drivstoffbransje og bli sammenlignet med Sverige. De har ikke samme sprette bosetningsmønster, de har ikke samme kostnadsbilder som, som vi har. Så um, Fedje i konkurranstilsynetrapport påpekte at vi over en period på fem år hadde økt bruttomarginet med 29 øre. Uh, det er ikke veldig mye når du tenker på kostnadsutviklingen uh, i, i Norge, så det er ikke direkte samlingbart. Og, uh, som sagt så er vi tilhengere av tilsyn, vi gjerne at konkurranstilsynet går grunnig in i plømselingen norske versus svenska brutto marginer nästa kvartalsgross. Fedde har ju inte varit grundig nog.
12: Eh, ja, vi har ju observerat att på utvecklingen också i i Norge så läser at vi att det ser at, eh, er en ökning och vi vet också att det blir en ökning når när priserna nå också stiger på torsdagar så ser vi att få kunder tillpassar det hoppet som ser på torsdagar. Men hvis flere blir på det blir fler blir upp för det och undgår att på dessa toppunkterna och och flyttar förbokter i funksjonære lavere priser, så vil også margineselskapene
1: gå, gå ned igjen. Da lar vi det være dagens forbrukertips, rett og slett. Takk til dere. Ja, han har genom sin konkrete, virkelighetsnære poesi befestet seg som en folkekjær poet med et sterkt samfunnsengasjement. Utdraget er hentet fra begrunnelsen for årets ærespris fra Kulturrådet, og det er dig det handler om, Jan-Erik Wold. Velkommen og gratulerer med pris. Takk skal du ha. Du mottar prisen i morgen, men fikk altså budskapet på en takterrasse i NIS i september. Kan du fortelle hvordan du reagerte?
6: Ja, nej det var jo selvfølgelig veldig hyggelig det. Vi kom rett fra flybussen, og så får man en telefon med en gang. Blir du overrasket? Ja, jeg hadde ikke tenkt så mye på det, det må jeg si. Ja. Nei, jeg ble overrasket, ja.
1: Og denne prisen deles jo ut til en person som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst og kulturliv. Hva vil du si du var mest fornøyd med hvis du må velge noe ut fra et snart 50 år gammelt forfatterskap?
6: Velge? Nei, du. jeg er poet, og jeg må håndtere språket. Og da er det så mye å gjøre i ett sånt land som Norge, hvor vi har stokslagende poeter som er blitt glemt allerede under sin livstid og like på. Så jeg har jo etablert ja, Heinz Storvild, Gunnar Hofmo, Gunnar Larsen, Sverre Udnes, og så videre og så videre.
1: Og også bare hittil i år så har du jo en kjempelang meritliste, mye gjendikning.
6: Her årets uh, siden Här har vi da først uh, 1100 sider. Her er det alt treisen. tekster. Det er altså kortbrosa på, på så høyt nivå som det kan tenkes. Så har vi Lawrence Fölinghetti, amerikansk poet, uh, 96 år gammel, holde på. San Francisco, og så har vi meg. Så har vi... En samling av uh, en utvalg CD. av, uh, av CD-ene mine med, med, med garbarek og Kapstad og, og diverse andre. Og så har vi alle tekstene i alle platene mine, Vols Voice. Og så har vi min hemmelige avis, Volkosten, den ni, niende årgang. Den er ikke til salg, så... Ja, så vi vi holder på. Ja, ja, holder på. ja.
1: Da, da Kulturrådet den denne prisen, så fremhevet de din særskilte evne til å vise at smal lyryk kan være folkelig. Hvor viktig har det vært for dig
6: Da er jeg ikke, ta bort ordet smal, så, så det, er det, det er ikke smalt. Det er bare, ja, den selger smalt, ja, men den er ikke smalt. Så det er det. Nei, altså... Jeg de er den første lyrikeren som får denne prisen. Den har vært delt ut siden 1967 eller noe sånt. Det er fem før som har skrevet dikt, men de har ikke fått... Det står ikke at de er I i, i i kommentarene. Ingeborg Efflinghagen, uh, Hallismorn Vesås, Sigmund Skvar og flere andre. Men det har fått det for sitt samlede grej så jeg har sett at jeg er den første som bodde fremmehuset at jeg lurer ikke. så den første der det fremmehuset at jeg er en skjøyte elsker. Ja, og til det,
1: du, har jo, du det trekkes også fram samfunnsengasjementet ditt um, i begrunnelsen. Uh, og du har jo dine kampsaker i Norge, blant annet en human flyktningpolitikk. Ja, du skulle nesten ha vært her i sted.
6: Hva har vært her sted, ja. vi diskuterte asylbarn her. Jeg sitter uh, på ja. ja. Nei, det er forferdelig. Norge, Europas rikeste land. 50 000 nordmenn dro til Sverige under krigen. Og hvor mange som dro til USA forrige århundre. For da var det de og fyr om her og ble tatt emot Og så bygger vi en festning rundt det norske. Nå ja, det er et langt tema.
1: Og så bor du i Stockholm, og som vi jo alle vet, så er det nettopp innvandring og integrering som står i centrum der om dagen. Hva, hva opptar deg i svensk politisk debatt om dagen?
6: Nei, det, jeg, ikke, jeg, jeg vanker ikke de kretsene, for å si det sånn. Det der, det kan du spørre Magnus Takaham om, om han er mye bedre om det. Men det er klart, i Sverige så har det jo helt siden mellomkrigstiden og før det, har det jo vært en affinitet mot det tyske og, og dette, dette viste seg jo under 2. verdenskrig og, og Kong Håkon fikk ikke slippe inn i Sverige uh, for det kong, svenske kongen sa nei. Så, så der er det der er det litt uh, groms uh, og og nå kommer denne gromsen litt sterkere til uttrykk. Men svenskene tar 60.000 fra Syria, og vi tar 1.000. Så man skjønner jo at her er det en enorm ubalanse, og at, at la svenskene sende noen av flyktningene sine over til Norge. Det er ikke perspektiv, europeisk perspektiv, i det Norge driver på meg her. Så det er mye å være sørgmodig over.
1: Jeg tror vi lar det være rett og slett slutten for den lille samtalen. Tusen
0: takk, Jan-Erik Vold.
6: Halt
7: gjør den.
1: Arbeidsministerens forsøk på å berolige fagbevegelsen har ikke hatt nemneverdig resultat. For forslag om å åpne for midlertidige ansettelser uten vilkår intil ett år har fått parat til å varsle proteststreik på flyplassen i morgen. Og i dag bestemte LO at også de er klare for politisk streik. LO-leder Geir Kristiansen, hva kan det åpne med en to timers streik?
13: Norske arbeidsfolk kan få mulighetene til å markere at de er veldig uenige i det regjeringen har lagt frem for det norske Stortinget nå. Vi har jo ikke tenkt å gjennomføre noen politisk streik nå i desember. Det har vi tenkt å gjøre i månedsskiftet i januar februar, når vi vet hvordan behandlingen i Stortinget kommer til å bli.
1: Men du har jo nå tross alt hatt, ja, hva er det, over ett år på å forberede denne streiken? visste jo at dette var intensjonen til til denne regjeringen?
13: Vi visste det var intensjonen, men vi ventet i det lengste for å se hva regjeringen kom til å fram. Det har jo vært en høring der veldig mange er gått imot det forslaget som ligger der. Så vi var veldig spent når arbeidsministeren overleverte saken til Stortinget gjennom statsråd på fredag.
1: Og så har du ikke innfridd arbeidsminister Robert Eriksson. Hva synes du om denne? på forslaget ditt?
0: For det første så er streik et lovlig virkemiddel men det forundrer meg at man går til det skrittet og rammer vanlige folk på ett moderat forslag. Det vi gjør er jo blant annet, og det som mottar meg er alle de menneskene som står utenfor arbeidslivet som jeg ønsker å gi en arena for å få prøve seg i en arbeidsliv. Det skjer gjennom undersøkelser som er gjort at midlertidige ansettelser innenfor trygge rammer kan være et springbrett for dem som står utenfor for å få prøvd seg i arbeidslivet. Og, og da blir det litt sånn forunderlig når vi har laget også en kvotebegrensning i forslaget vi har lyttet på innspillene som vi kommer fra partene. Og bedrifter som det er veldig mange av i Norge som har under ti ansatte, de får ha bare én person på midlertidig ansettelse, og det blir da nærmest karakterisert som at man går tilbake til løsarbeidersamfunnet, den raseringen av norsk arbeidsliv. er klar egentlig ikke å ta det seriøst. Jeg synes vi skal alle sammen sette oss ned, skape den gode arenaen for å inkludere flere i arbeidslivet, og det er en total overreaksjon i frelosset, sier
13: vi ska veldig gjerne sette oss ned og de disse tingene med arbeidsministeren. Men, men vi skjønner egentlig ikke hvordan vi vil hen. Altså, vi har det beste arbeidslivet i denne verden. Vi har god sysselsetting, vi har lav arbeidsledighet, vi har ett produktivt arbeidsliv. Uh, og vi opplever at arbeidsministeren nå setter dette på spill, og det han kaller for moderate endringer, det er altså, vi, vi har ca. 10% midlertidige ansettelser i landet vårt steg hver tid. Nå skal han legge 15% på toppen av det. Uh, det opplever ikke vi som moderate endringer. Vi opplever det sånn om att man på sikt vill göra detta till et helt annorlidet arbetsliv och og också göra något med tryggheten för den enklaste anställde och produktiviteten i arbetslivet och vi skönner inte att arbetsministern vill sätta så mycket på spel uh, för att göra den ändringen.
0: Jo men menar jag det är enkel regning det vet du så har 10 anställde i ett bedrift och 15 uppåt där det blir en person det. Eh hvis vi ser på alle de människorna som står utanför arbetslivet idag, har jag mött många av dem. De har ingen stora organisationer som går i fackeltåg för dem. Som aldrig har fått lov att komma på ett intervju, aldrig har fått lov att visa fram. Jag syns också att det är viktigt att så skapa. Jag måste en god arbetsminister också för det, skapa den arenan som är. Och så är klara heller inte att så så ta in över mig den förutsättningen som att alle norske bedrifter i närmast det keltringa 9 av ti ansatte i Norge føler de har en god arbeidsplass å gå til, har gode betingelser. Vi er det landet i Europa som bruker minst midlertidighet og har strenge stillingsvern. Hovedregelen om fast ansettelser gjelder fortsatt. Men hvordan skal vi da klare oss å få det, alle her som står utenfor for å få lov til å vise fram? Jeg har vært og besøkt bedrifter, besøkt ungdommer, besøkt folk som står utenfor og som sier at bare jeg kunne fått lov til å visse meg frem, så skal jeg vise at jeg dug for dette arbeidslivet. Jeg synes jeg skal skape denne arenan, i stedet for å si det at vi har ikke bruk for det norske arbeidsliv, så vi sender det over på trygdeordningen. Det er ikke å ta den enkelte alvorlig eller seriøst.
13: Och då tänker är Robert Eriksson att vi har en i-avtal och ett av delmålen det är att inkludera de som står utanför arbetslivet. Tänk om vi hade tagit och brukt de bestämmelserna, satt oss ner och diskuterat hur skal vi klare och få dessa folk in i arbetslivet? Jag tror nämligen att vi är nödd att gå med in med en del virkemidler där. Eh och hade vi gjort det så hade vi släppt och öppnat medeltidig öppna helt for midlertidighet i norsk arbeidsliv. Og uansett hvordan du snur og vender på det, så blir det ikke flere arbeidsplasser av dette, så noen må ut.
0: Jo, men vi trenger mer arbeidskraft i fremtiden, og, og da blir det også at vi har, vi må ha flere inn i arbeidslivet. Vi står i fare for i 2025 vi har ha 200 000 ufaglærere som vil kunne havne over på trygdeordningen. Det vil ikke være bærekraft i Norge. Men jeg har, har to spørsmål jeg, til, til Gerd Kristiansen. For Gerd Kristiansen, var i Arendalsjuka, vi deltok sammen på Pøbel-prosjektet. Der sa Gerd Kristiansen at ja, også hun såg at midlertidige ansettelser kunne vært et greit virkemiddel og kunne hjelpe en del ungdommer inn i arbeidslivet, men hun var imot. Uh, og da lurer jeg på to, to ting. Hvorfor mener Gerd Christiansen, det er helt greit å la en ungdom som setter hjem ned i kjellerstua, ditte ut av både arbeidsliv og utdanningsliv, uh, og setter, spiller Playstation, hvis han går til NAV- så kan, si NAV, så kan NAV si at vi han på tiltak, da kan han inn i en ordinær bedrift, jobbe i 4 år. Det synes Gerd Kristiansen helt greit. Men hvis den ungdommen går upp den kjellertrappa selv ut til bedriftene på hjørnet og kan jeg få lov til å fram. meg for ham? Så synes Gerd Kristiansen at det er en stor rasering av norsk arbeidsliv at han skal få lov til det i år. Jeg er fattig til å begripe det. Hvorfor det?
13: Nei, han gjør meg ikke korrekt. Vi er også opptatt av at alle ska få mulighet til delta i norsk arbeidsliv. Men vi er også opptatt av trygghet att en enkel arbetstaker det er inte grett å havne ut på midlertidighet. Og når du henviser til statistikk, Robert Eriksson, så lurer jeg på hva statistik du henviser til. For OECD-rapportene er veldig tydelige. Det blir ikke mer jobb ut av midlertidige stillinger, det blir bare mer midlertidighet. Og midlertidighet avle midlertidighet.
1: Kan vi bare ta det, Eriksson, for det er jo etterlyst dokumentation for denne påstanden om at mer midlertidighet fører til flere arbeidsplasser. Har du det?
0: Ja, samme. Nei, altså, jeg det er ikke gjort en eneste studie på midlertidighet i Norge. Det er gjort i andre land. Så det, det er krystallklart. Stamir slår fra, som det står på siden 102 i proposition. Stamir slår fra så klart og tydelig at det er vanskelig å ta overføring effekter fra det ene landet til det andre, både når det gjelder helse og når det gjelder arbeidsmarkedet som sånn, fordi at det er så ulikt. Men både dem nedgår i FAFO, og ikke minst også den rapporten fra OECD som Gerd Kristiansen peker på, viser det at midlertidighet men riktig innramming, riktig fornuftig bruk av det, kan være et godt springbrett for å la folk komme ut i arbeidslivet. Derfor har vi innført karantenetid, derfor har vi innført kvotetid, derfor har vi innført å lytte til fagbevegelsen og sagt at de som er midlertidige ska ikke få i tillegg å oss individuelle avtaler, at de blir på lange vakter, mye overtid og sånne ting. Vi har rammet inn på en trygg måte, nettopp for å skape den gode arenan, og jeg skjønner ikke hvorfor Gerd Kristiansen, hvordan skal hun hjelpe dem da? Og utrygghet, ja, alle de som står utenfor arbeidslivet, dem opplever utrygghet dem. Dem får i alle ikke lån inn og banka dem får ikke muligheten til å komme seg inn på hver som er en boligmarked eller jobbmarked. Hvordan skal vi hjelpe dem inn i arbeidslivet da, Gerd?
13: Vi kal sättert oss ned, og så ska vi diskutere karslags taltag skal vi lägge i botten, slik at disse i foreslo, i, i som at de så kommer in i arbetlever. Vi foreslå i forholdtelda en mellingar, så er eller proposition, som du har lagt om no, At uh, vi skulle utve de prøve för et av elementen var jo dette med at, uh, at bedrifften ije tote og ta chancen på og ta, uh, ta folk in fast. Men, men jeg har løst å si ja, til slutt... vi må faktisk la ja. det
1: blitt siste år. Beklager. Jeg skal bare si at ansvarlig for denne sendingen var Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, og i studio var Fredrik Solvang.
0: NRK P2
3: Hør flere podcaster på nrk.no
0: podcast.